0: 公元二百八十年，一个叫做皮彪的人准备做一笔大买卖。这位皮彪啊，是一位非常厉害的盗墓贼。经过他细致的探查和反复的测定，他找到了一座大墓的位置，并且非常精确的找到了它的入口。经推断，大墓的主人很可能是战国时期魏国的第四任君主啊，叫做魏襄王。按照匹标推断，这么高贵的身份，这一次呢，一定会满载而归，获利颇丰。这笔买卖做完以后，像当年陶朱公一样，带着西施这样的美女，甚至带着一群美女泛舟西湖，一辈子的荣华富贵啊，足以了。满怀着期望的匹标。想着干一票退出江湖，凭借着多年盗墓的经验，没费什么太大的力气就掘开了墓道。可是就在他将要进入墓室大捞一笔的时候，手里边的火把呢居然燃尽了。他在漆黑的墓室里是一顿的摸索，哎，还好，很惊喜，很意外，他摸到了地上，居然有很多的竹简。于是他用随身携带的火石点燃了这些竹简，借着火光，他终于看到了墓室的全貌。可惜墓中的金银财宝远远没有皮彪想象的多，反倒是有大量的竹简整齐地摆在地上。皮彪虽然很失望，但还是把他认为值钱的东西全都搬走了。几天之后，偷盗一空的大墓才被发掘。等到官府的人赶到之后啊，就只剩下散落在地上未被烧光的大批竹简。晋朝啊，非常的风流，文士纵横的时代。当时的皇帝晋武帝司马懿，呃，司马炎啊 ，sorry， 司马炎。那接到王陵被盗的报告之后呢，一方面呢，感觉很惊讶。另外一方面呢，也感觉很高兴。为什么呢？因为竹简的发现往往意味着什么文化的这个进步。司马炎非常重视，组织大量的名人呢进行了清理，有几十位当时文化界的名人一起参与了整理和解读竹简。后人把这些抢救出来的竹简呢称为“几种书”，大概的意思呢就是从坟墓里挖出来的书。后来呢，经过整理。又把它整理成为叫做古本的竹书纪年，竹书嘛，就是竹简上记录的历史。这一部书啊，是记录了晋和晋之后魏啊，就是战国时候、春秋时候的晋和战国时候的魏他们的这个历史。它里边记录了好多呀更早的这个历史故事和历史的真实的事件，成书时间要比司马迁著的《史记》。还要早二百年，这一下呢可不得了啊！书里边好多的内容啊，特别的毁三观，特别的震撼。当时的整个中国的所有人呢，只要实质的都被震撼了，一直震惊到现在。据说书里面呢记载了这么一个故事：，说尧帝晚年的时候，要把自己的位置传给谁呢？特别的纠结。一边呢是自己的女婿。娥皇、女英的老公，那位舜，大名鼎鼎了。而另外一边呢，是那位跟围棋有着撇不开关系的、统兵在外的大将军，自己的儿子叫做丹朱。究竟要把地位、把天下传给谁？尧啊，犹豫不决。所谓“近水楼台先得月、啊”呀。随着尧帝身体越来越不好，尧仍然没有做出最后的决定。到了后来，他已经逐渐的控制不住局势。在这个时候，舜利用自己对朝政的控制，果断出手，把尧帝囚禁起来，并且以中央的名义严厉禁止丹珠回来探望自己的父亲。丹珠也没有办法呀，只好默默的隐忍，培植自己的势力。后来，舜干脆宣布，尧已经将天下禅位给自己，并且命令天下各部落前来觐见。不来觐见的部落视为敌人，要以天子的名义进行讨伐。丹朱呢也不示弱，同时宣布自己才是真正合法的地位的继承人，也要求各个部落前来觐见。可是呢，由于舜在多年的朝中经营。除了南方少数的部落之外呢，多数的诸侯都去朝见舜，而没有人呢去朝见丹朱。丹朱呢就在激烈的权力斗争当中呢败下阵来，被舜流放到了丹水。丹水附近的三苗族啊，正好他们对舜也非常的不满，丹朱就联合了三苗一起叛乱，结果反而正中了舜的下怀，被舜是一网打尽。杀掉了丹珠，安定了天下，稳稳地做起了天子。这个故事呢，里边呢没有什么风流韵事，也没有什么疯狂的这个帝王，但是呢，它却是我整部系列当中啊最会三观的一个故事。因为本来我们印象当中啊，像韦小宝所说的那个什么鸟啊生鱼汤，就是饶。舜、禹、汤，他们都是道德的楷模呀，完美的圣人。尧帝为了天下人的健康幸福，禅让给舜，而不是传给儿子丹朱。舜呢，为了天下人的平安美好，把地位传给了禹，而不是自己的儿子君没想到故事居然还有这么一个版本。当然，究竟是咋回事，那争议大了。咱们一个讲故事又不是学历史的啊，也无所谓。咱们听故事啊，就是图个乐、啊。如果你非得问我是怎么看，我认为啊，逼迫禅让的说法更符合人性。你看看中国后来的历史以及国外的历史，也能看出来这种说法更符合常规，更合情合理。而自愿禅让啊，听起来虽然说比较扯，但是记载呢更加权威，特别是司马迁老人家。独家出的这个《史记》，为什么说独家出呢？因为当时呢，记载当时历史的书啊，也没什么别的了。要怪呢，就得怪秦始皇和项羽这两个败家人物啊。秦始皇呢，焚书坑儒，一把大火；项羽呢，火烧阿房宫，又一把火。这两把火把能把事说明白的书全都给烧了，所以后人再也不能搞清楚历史的真相究竟是咋回事这也是老外啊，为啥他不承认咱中国有三皇五帝、有夏朝的原因？没记录啊，死无对证啊。所以说呀，那时间呢才是世界上最有法力的神。他轻轻这么一吹，热恋中的情人激情冷却了；这么一转眸啊，翩翩少年就成为皓首苍言。稍微的这么一弹指，咔味红宏图霸业碾成齑粉，点根烟。这几千年、几千年的故事消散了，无影无踪了。如果舜帝今天依然有灵，面对今人的评点，不知道是该庆幸呢，还是该难过呢？那这一期毁三观的历史故事呢，到这儿就结束了。谢谢大家关注，能听到这儿的朋友，您辛苦了，非常感谢您的关注和支持。本套《毁山观》历史故事集最初就是播着玩的，所以太多不如意的地方，影响了您的收听，在这儿深表歉意。本人正在播讲一套东北话趣说聊斋系列，秉承本人一贯的毁山观风格，用东北话播讲，不改变、不删减、不解读的高清无码聊斋故事。我将把所有《聊斋志异》当中四百九十多个故事全部用我的方式进行讲解，希望您能订阅和收听，让我用全力以赴制作的音频补足我的遗憾。谢谢你！如果你想订阅这套专辑，可以点击我的头像，然后就可以看到另外一套专辑。期待在另外一套专辑当中与您见面。